0: Bien, queremos saludar a todos nuestros amigos y a todos nuestros oyentes de esta emisora que están conectados en esta hora. Un abrazo para todos ustedes, nuestros amigos. Y hoy queremos seguir con el libro de Mateo, el capítulo 8, versículo 18 hasta el versículo 22. Y el título de esta hora para este mensaje es Jesús pone a prueba a los que quieren seguirlo. Y el texto bíblico dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, Las zorras tienen guarida, y las aves del cielo nidos, Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Y Jesús le dijo, Sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. En este texto encontramos la experiencia de dos personas. El primero es un escriba que quería seguir a Jesús. Y le dice, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Dice este hombre dirigiéndose a Jesús. Este escriba decidió seguir a Jesús después de ver los milagros que Jesús había desarrollado, había realizado. Él había curado a un leproso, había sanado al criado del centurión, había curado a la suegra de Pedro. Y ya vimos que Jesús había libertado por el poder de su palabra a muchos endemoniados. En fin, todo esto tocó profundamente el corazón del escriba. Y a pesar de que los escribas eran hombres intelectuales, y no se dejaban llevar por la emoción, por los milagros que Jesús estaba realizando, que eran impresionantes, que tocaban los sentimientos del escriba, no lo pensó dos veces y dijo, «Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas». Sin embargo, Jesús que conoce todo, que ve el fin desde el principio, que conoce hasta los pensamientos más íntimos del ser humano, sabía que la decisión de ese escriba, no era una decisión verdadera, no era una decisión consciente. Estaba movido o impresionado por los actos milagrosos que Jesús había operado. Su decisión era arena, en poco tiempo desaparecería. Por eso, para probarlo, Jesús le dijo, ¿Tú quieres seguirme? Muy bien, pero quiero que sepas que hasta las zorras tienen guaridas, que las aves del cielo tienen nido. Pero yo, el Hijo del Hombre, dice Jesús, no tengo dónde recostar su cabeza. Y el resultado fue que ese escriba dio media vuelta y se fue. No siguió al Maestro. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros hoy y con esta semana en la que estamos estudiando la esperanza en medio de las crisis? ¿Qué tiene que ver? Quizás... Usted es una persona que ha tomado la decisión de seguir a Jesús. Y ya has abierto el corazón y has aceptado a Jesús como tu Salvador. Y ya has expresado tu deseo de pasar por la experiencia, de llegar a las aguas del bautismo, de entregarse a Cristo Jesús, de ser obediente a su palabra, de creer en lo que Jesús te ha prometido, de creer en la vida eterna. Pero debes tener la seguridad de que tu decisión no es simplemente el fruto de una emoción del momento. No es simplemente el fruto de una necesidad del momento. No es simplemente el fruto de algo que me impresionó. Porque de pronto vi en la iglesia esa joven que me parece tan bonita y estoy emocionado. Me estoy enamorando de ella y entonces voy a llegar a la iglesia, voy a seguir a Jesús por ella. No. O porque... ¿Has visto que en la iglesia hacen milagros o porque has visto que Dios hace milagros y entonces quiero seguir a Jesús por emoción? No, no, no puedes seguir a Jesús por emociones. La salvación no es un asunto de emociones ni de sentimientos, es un asunto de razón, de hacer un análisis y decir la situación en la que me encuentro en el mundo es una situación difícil, de pecado, como estoy viviendo, no de la manera correcta, por por derecho, entonces, voy a tomar una decisión correcta, voy a razonar, el plan de Dios es el mejor. Y entonces tomo la decisión de seguir a Cristo Jesús. Aquel hombre que decidió, decidió seguir a Jesús dio media vuelta y se fue. Lo abandonó, abandonó a Jesús. Cuando vio las dificultades que el maestro le presentó, cuando le dijo caminar con Cristo Jesús requiere un poco de... Desprenderse de aquello que tú quieres Desprenderse de esas cosas que te llaman la atención Nunca más tenemos registro en la Biblia de este escriba En las Sagradas Escrituras no se habla más de este hombre Hay muchas iglesias que predican hoy sobre milagros Hay muchas iglesias que centran su evangelio en el milagro y hacen tremendos programas y vienen multitudes para recibir sanidad. La pregunta que debes hacerte es, ¿cuáles son los motivos que te están llevando a Jesús? ¿Cuál es el motivo que te está acercando a Cristo Jesús? ¿Por qué motivo estás escuchando en esta hora la palabra? ¿Por qué motivo estás escudriñando las Sagradas Escrituras en la mañana? ¿Qué te, qué te está motivando? ¿Cuál es la motivación que te está llevando a Jesús? Hay muchas iglesias que predican hoy sobre milagros, hacen milagros, hablan de milagros y están llenas de millones de hombres y de mujeres buscando milagros. Es que los seres humanos hoy corren atrás de milagros y de cosas impresionantes. El ser humano quiere ver un milagro, quiere ver algo maravilloso, quiere ver un milagro. Y cuando el ser humano ve las luces del milagro, cuando el ser humano ve de esa manera impresionante el milagro, el ser humano corre tras ese milagro. La pregunta es, ¿cuál es la motivación por la cual estás queriendo seguir a Jesús? ¿Estás esperando solamente que Dios haga un milagro en tu vida? ¿Estás esperando que Él haga cosas impresionantes? ¿Estás esperando que haga curas y sanaciones milagrosas? O oh, como el leproso que vimos en el primer mensaje de esta semana, estás viniendo para adorar a Jesús independientemente si se realiza un milagro en tu vida o no. ¿Estás yendo a Jesús para entregarle tu corazón? Esa es una pregunta que debes responder antes de pasar por la experiencia finalmente de convertirte en un seguidor de Cristo Jesús. Este hombre le dijo, Maestro, este escriba le dice, Maestro, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Pero cuando Jesús le dice, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, el hombre salió corriendo, se esfumó, desapareció. La vida cristiana, déjeme decirle, está llena de dificultades. Cuando tú decides seguir a Jesús, muchas veces los seres más queridos te van a dar la espalda. A veces tendrás que perder el empleo por causa de tu fidelidad de la obediencia a Dios. Hay muchas iglesias que tienen una vida cristiana muy fácil. Hay muchas iglesias que engañan a miles de hombres y de mujeres, presentándoles un evangelio, un evangelio muy diferente a lo que la palabra de Dios muestra. Un evangelio, entre comillas, bajo la gracia. Un evangelio que dice que Dios perdona y que Dios permite que el ser humano viva de la manera que vive. Y yo quiero decirte que el evangelio es un evangelio de perdón. El evangelio es un evangelio de amor. Y el Señor cuando te llama, te invita para que tú creas en un evangelio que es diferente, un evangelio que es eterno. Un evangelio que te hará salvo. Es un evangelio que te perdona, sí. Es un evangelio que te transforma, sí. Pero es un evangelio que te invita a vivir una vida cristiana de fidelidad. A vivir una vida cristiana aparte del pecado. Obedeciendo lo que está en la palabra de Dios. Siguiendo lo que está en la palabra de Dios. Y hoy encontramos predicadores que simplemente le dicen a la, a la gente... Mira, arrepiente, te ve a Cristo Jesús, obedécelo en este momento y ya serás salvo tú y tu casa. Y entonces puedes salir y seguir viviendo de la manera que quieres. No, el evangelio no es eso. El evangelio involucra una transformación, un cambio de giro. El evangelio involucra que si tú vas en esta dirección... Y cuando te encuentras con Jesús, debes hacer un giro de 180 grados y vas a tomar otro camino. Y es el camino de la obediencia, es el camino del encuentro personal con Dios todos los días, es el camino de tener una comunión con Él, es el camino de creer lo que la palabra de Dios te está diciendo y es el camino de la obediencia a sus principios y a sus mandatos que son claros. Esta es una pregunta que debe responder antes de seguir a Jesús. La vida cristiana involucra obediencia. La vida cristiana involucra despojarse de todas las cosas. Pero es que el resultado y el premio es grande, el galardón es grande. Y cuando tú piensas en el galardón y en lo que es vivir con Dios todos los días, en lo que será vivir en la Canaán Celestial con Cristo Jesús, en lo que involucra caminar por las calles de oro de la Nueva Jerusalén, en esa ciudad maravillosa, la Nueva Jerusalén, y finalmente comer del árbol de la vida y estar con Cristo Jesús celebrando en la fiesta de la cena de las bodas del Cordero y disfrutar de un universo, de un mundo sin pecado, eso involucra mucho. Y cuando tú miras en la balanza lo que tienes que dejar en la tierra y vivir en un camino de obediencia y seguir los principios de Dios y los mandatos de Dios en relación a la herencia que Él te está ofreciendo, realmente lo que dejamos en la tierra no es mucho en comparación a todo lo que Dios nos está dejando. Ahora que estás conociendo la palabra de Dios, ahora vas a tener que pasar por pruebas porque vas a tener que enfrentar a un estilo de vida que estabas acostumbrado y ahora vas a tener que tomar la mano poderosa de Dios para vivir una vida cristiana maravillosa en Cristo Jesús. Van a venir dificultades van a aparecer y el Señor nos dice que cuando nosotros llegamos a Él, todo va a ser color de rosa, todo va a ser diferente. Eh, en un mundo de pecado tenemos que vivir en este mundo, en medio de pecado. El Señor Jesús, cuando hizo la oración de Juan capítulo 17, allí de rodillas, en el Getsemaní, en ese jardín de los olivos, en medio de esa noche tan oscura, tan sombría, tan lógica, para ese momento tan terrible en la vida de nuestro Salvador. Él lo dijo, Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Vamos a hacer los seguidores de Cristo Jesús un pensamiento realista vamos a tener un pensamiento realista, estaremos en este planeta tierra caminando hasta la venida de Cristo Jesús y lo que nos va a rodear es pecado y vamos a vivir en medio de dificultades, de tristezas, también de alegrías pero el Señor nos ha prometido y dice yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo es ahí donde hay la diferencia en la vida del cristiano, ahí cambian todas las cosas porque está la seguridad de que Dios está con nosotros, el ángel de Jehová Acampa alrededor de los que le temen Y Él le defenderá Esa es la seguridad Esa es la seguridad Esa es la diferencia Y el Señor dice no tengas miedo No tengas miedo Conozco muchas personas que pierden el empleo porque son fieles al cuarto mandamiento Conozco muchos esposos que perturban la vida de las esposas Cuando estas deciden seguir a Jesús Conozco muchos hijos que tienen vergüenza de los padres Cuando estos deciden seguir a Jesús Conozco también hijos que son perseguidos por sus padres Porque decidieron seguir a Jesús Mi esposa tenía 14 años Y un laico de la iglesia se acercó a la casa Y compartió con ella el evangelio y ella recibió los estudios de la Biblia y finalmente tomó la decisión de seguir a Jesús. Mi suegro en ese momento no era un hombre que conociera la palabra de Dios, así que cuando mi esposa le dice, ese viernes en la tarde, mañana voy a entregarle mi vida a Jesús a través de las aguas del bautismo, es como si un demonio se le hubiese metido a mi suegro y reaccionó de una manera tan, tan fuerte, tan, tan egoísta, que quiso acabar con la vida de mi esposa, era una niña en ese momento, quiso destruirla Y prácticamente al día siguiente mi esposa se fue a la iglesia, se bautizó a escondidas Y estuvo a escondidas sirviendo al Señor durante mucho tiempo, orando Hoy día damos gracias a Dios que mi suegro es un hombre que también le ha entregado su vida a Cristo Jesús y mi suegra pero vienen las dificultades, vienen los problemas. Y amigos, algunos no están dispuestos a enfrentar estos problemas. En la historia que estamos estudiando aparece este hombre, aparece este escriba, que sintió la emoción al ver los milagros de Jesús y dijo, este es el Mesías, me voy a seguirlo. Pero cuando Jesús le puso la realidad y le dijo, si tú me sigues van a haber dificultades, porque yo ni siquiera tengo dónde recostar mi cabeza, el escriba se dio media vuelta No estuvo dispuesto a pagar el precio Y a seguir ese sacrificio De lo que es Seguir a Jesús Pero no tengas miedo No tengas miedo, no tengas temor Jehová dice En Deuteronomios capítulo 31 Versículo 8 dice Jehová va delante de ti Él estará contigo, no te dejará No te desamparará, no temas Ni te intimides Sabes somos miembros de una iglesia. Estamos predicando de parte de la iglesia adventista del séptimo día. Y hoy en el mundo somos, somos más de 22 millones de miembros en más de 218 países en los cinco continentes. Si vas a Japón encontrarás... A personas de la iglesia adventista que predican y creen en lo que estoy predicando y alaban al mismo Dios. Si vas a Argentina, sucederá lo mismo. Encontrarás también hermanos con la misma fe. Si vas a Perú, si vas a Bolivia, los Estados Unidos, Islandia, Gran Bretaña, Alemania, España, donde vayas en este planeta Tierra, te vas a encontrar con personas de la fe adventista que están esperando a Cristo Jesús en la nube de los cielos y que están aguardando que Él aparezca y cumpla su promesa, pero que mientras tanto aquí en la tierra obedecen al día del Señor, se reúnen los días sábados y glorifican a Dios. Encontrarás siempre una familia con los brazos abiertos esperándote. Algunos comentaristas bíblicos afirman que el escriba de nuestro estudio de hoy fue Judas y que a pesar de eso lo siguió. No tenemos algunas pruebas bíblicas e históricas para afirmar esto. Lo que podemos ver es que este hombre quería seguir a Jesús por intereses terrenales, quería un buen, suel un buen sueldo, quería salud, quería dinero. Hoy tú prendes la televisión y pones canales evangélicos, canales cristianos, canales con mensajes del cristianismo y allí solamente encuentras prosperidad, que si sigues a Jesús es prosperidad. No todo el tiempo al seguir a Jesús vas a tener prosperidad, eso es una mentira y Jesús nunca ha prometido Tal cosa de esa manera, Él dice que se encargará de tus necesidades. Él dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las otras cosas te serán añadidas. Y si el Señor sabe que necesitas dinero, el Señor te dará dinero. Si el Señor sabe que necesitas casas, te dará casas. Pero el Señor no te está prometiendo solamente prosperidad si lo sigues a Él. Y ese mensaje de ese evangelio que se predica en esas iglesias es un mensaje que está tergiversado. En ningún momento pensó las cosas a las que tenía que renunciar por causa de su maestro. Si quieres venir en pos de mí, dice el Señor Jesús, toma tu cruz y sígueme. Es, no es una cruz de dolor, de esa angustia, no. Hay muchos cristianos en esta tierra que no tienen que sufrir de esa manera. Hay otros que les ha tocado sufrir demasiado. Cada circunstancia, cada situación, cada momento en la vida de cada ser humano es diferente. Quizás tú estés viviendo un momento muy difícil y quizás estoy predicando en esta hora para un cristiano que está enfrentando grandes problemas de salud, grandes problemas en el hogar. Jesús está ahí. Lo que debes abrir el corazón y es entender que el Señor Jesús está a tu lado y que Él está dispuesto para cambiar tu vida. La vida del cristiano es una vida de entrega, de sacrificio y de renuncia, pero en compensación la paz que Cristo coloca en el corazón no tiene precio y las personas que ya pasaron por esa experiencia pueden contar lo que significa vivir la vida con Jesús. Otro incidente que menciona el texto comienza en el versículo 21 diciendo así, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme. Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Este es otro caso. Aquí hay un discípulo que quiere seguir a Jesús, pero dice, primero voy a ir a sepultar a mi padre y después te seguiré. El pensamiento bíblico no es el hecho de sepultar al padre, esté bien o mal. Claro que está bien. Si se te muere alguien, hay que ir a sepultarlo. Tenemos un deber cristiano de preocuparnos por nuestros padres. El pensamiento en cuestión aquí es la disculpa de ese discípulo para aplazar la decisión. Y a lo largo de la historia han habido hombres que escucharon el llamado del Espíritu Santo. La voz de Dios estaba llamándolo invitándolo a seguir a Jesús definitivamente. Y tal vez en este momento tú mismo estés sintiendo el llamado de entregar el corazón a Jesús y de prepararse para su pronto regreso en las nubes de los cielos. Porque estamos viviendo el fin en los tiempos del planeta Tierra. Y cuando contemplas todo lo que está sucediendo a tu alrededor, la delincuencia, la violencia, las guerras, los terremotos, el hambre, las pestes, todo es evidencia de que Cristo está regresando. Las epidemias, no hay mucho tiempo para perder, tú lo sabes, y sientes al Espíritu de Dios llamándote, pero te resistes. No quieres aceptarlo. Aplaza la decisión como aquel discípulo diciendo, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo primero que organizar, tengo, 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 tengo. tengo. Tengo que ir siempre un peo, pero es que tal cosa, pero es que aquello, pero es que lo otro. Tengo que enterrar a mi padre, dijo. Voy a entregar mi corazón a Jesús cuando me jubile. Voy a entregar mi corazón a Jesús cuando tenga tantos años. Voy a hacer las cosas cuando haga esto, cuando termine este año. Saben, empezamos este año y nadie se imaginaba que llegaríamos al mes de junio. Y ya estamos en el mes de junio viviendo una epidemia. Nadie se imaginaba esto y no sabemos hasta cuándo vayan a pasar. Lo que sí quiero decirte es que a medida que se acerca el día glorioso de la segunda venida de Cristo Jesús, la palabra profética dice que las cosas en el planeta Tierra serán peores. Algunos dicen cuando crezca, otros dicen cuando seas viejo, otros cuando sea adulto, cuando esto, cuando aquello. El ser humano vive inventando disculpas para no entregarle su corazón a Jesús. La invitación de Jesús es, hoy hijo mío. Hoy, es lo que está queriendo decir Jesús en ese versículo 21 de Mateo capítulo 8. Es hoy, la invitación de Jesús es hoy, hoy, hijo mío. No tienes por qué postergar tu decisión, no tienes por qué postergar tu vida, no tiene que ser en cinco años que vayas a entregar tu vida a Cristo Jesús. Es ahora, tiene que ser hoy, el ahora. Es en este momento El Espíritu de Dios está trabajando en tu corazón En este momento Y hoy te está diciendo Entréguele el corazón a Cristo Jesús Bautízate, lava tus pecados Y sé salvo Es ahora cuando tienes que decidir No es cuando pase la cuarentena No es cuando volvamos a las iglesias Es hoy Hoy tienes que pedir, llamar al pastor Aquí está el pastor en la emisora Llámalo y dile pastor Llama al pastor de tu iglesia Pastor, bautízame este es el momento de tu decisión. Jesús le replicó a aquel hombre, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Jesús no estaba hablando en contra del Padre muerto de este discípulo, lo que estaba diciendo es, deja las cosas de esta tierra por favor deja de pensar solamente en tu trabajo deja de pensar solamente en tus estudios deja de pensar en las cosas terrenales deja de pensar en el dinero deja de pensar en esas cosas de esta tierra las cosas de este mundo son pasajeras y finalmente van a desaparecer Jesús está diciendo es piensa en mí piensa en la vida eterna no pienses en los 40 años que vas a vivir en esta tierra. No pienses en los 60 años. No pienses en el dinero que tienes. No pienses en esto, piensa en mí. Este es el momento de tu decisión. Ya lo viste anteriormente. Jesús ya pagó el precio. Él está dispuesto a hacer maravillas en tu vida. Pero no hará nada si no le entregas el corazón, si no tomas tu decisión. No puede hacer Jesús nada por ti La esperanza está ahí Él está tocando a la puerta La esperanza es Jesús La esperanza en medio de la crisis No es simplemente una palabra o un mensaje Es una persona Y esa persona es Cristo Jesús Es Cristo el que quiere entrar en tu corazón Es Cristo el que quiere entrar en tu vida Es Cristo el que quiere transformarte Jesucristo está ahí listo para hacer un milagro en tu vida ¿Te gustaría levantarte? ¿Te gustaría expresar tu deseo de pasar por la experiencia del bautismo? Ah, dirás, pastor, yo todavía bebo alcohol. Esto tiene solución. Pastor, yo todavía fumo. Esto tiene solución. Todavía tiene solución. Nada es motivo para que aplaces la hora de tu entrega a Cristo Jesús. Cuando iniciaba mi ministerio, o mi, mi estudio mejor en la universidad, vine a visitar la ciudad donde vivía y me encontré con un amigo con el que habíamos crecido en la iglesia, mi amigo Nino. Me lo encontré en la cancha de fútbol en mi vacación. Nos sentamos en la gradería de la, allí alrededor de la cancha y estuvimos hablando toda una tarde. 19 años tenía él, 19 años tenía yo en ese instante. Y yo lo invité para que me acompañara a Medellín y estudiara una carrera en la Universidad Adventista Para que tomara decisiones correctas e hiciera algo diferente en su vida Era un excelente jugador de microfútbol Pero Nino me dijo, no Raúl, no, yo todavía no Yo le voy a volver a entregar mi vida, yo regresaré a los prazos de Cristo Jesús cuando tenga unos 27 años, 28 años Me gusta la música, me gusta el baile, quiero hacer Yo le dije, Nino, no, la salvación es ahora, es hoy Tú no puedes pensar de esa manera, no sabes cuánto tiempo tienes de vida, no sabes si el segundo que viene es tuyo. No lo sabes, es un misericordia que Dios no le esté regalando. Hoy es el día de tu decisión, Nino, dale hoy la vida a Jesús. Nino no, no aceptó la invitación de Jesús. Hoy quiero decirte que Nino, un mes después de haber hablado conmigo, murió en una fiesta. Un hombre loco sacó un arma. Y empezó a echar tiros y una de esas balas llegó al corazón de Nino. Y allí en la puerta de esa fiesta, sin tener ningún problema con ese hombre, Nino murió. Murió para la eternidad porque su vida no se la entregó a Cristo. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día de entregarle tu vida a Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y que hoy le abras el corazón a Cristo Jesús.